0: Добрый день, с вами Олег Пухаев и к нам вновь присоединился Магаз Дедяков после небольшого путешествия в 80-е годы. Он снова вернулся. Сегодня мы запишем подкаст по вопросам нашего дорогого слушателя Алана Дигурова. Он написал немало интересных вопросов и я думаю на них уйдет не меньше получаса для их обсуждения. Итак, первый вопрос от Алана. Оценка степени самоорганизации жителей Осетии. Возможно ли в республике хоть какое-то осмысленное и структурированное национальное движение? Магаз, как главный националист республики Северная Осетия. Можешь ли ответить на этот вопрос, когда ты сделаешь
1: какую-то движуху? Здесь на самом деле два вопроса, по-моему. Значит, как оценка степени самоорганизации жителей Осетии. Ну, тут надо смотреть самоорганизации для чего самоорганизации в целом, вообще в России, она на довольно низком уровне, все надеются на государство, если есть какая-то проблема, то самая первая апелляция – это государству, сделать митинг, позвонить Малахову, что-нибудь в этом роде. Кадырову письмо написать. Написать Кадырову, да, это тоже апелляция государству, на низком уровне уровне самоорганизации, что мы тут можем сказать, она на довольно-таки низком уровне. А вторая часть вопроса, что там было?
0: Возможно ли в республике хоть какое-то осмысленное и структурированное национальное движение?
1: Нет, конечно, возможно. Но тут надо смотреть, что, опять же, мы понимаем под словом «движение». Если это какая-то организация, которая имеет там свой устав, свой бюджет, то она, скорее всего, не встретит такого хорошего понимания там, у властей, у спецслужб. У нас есть зримый опыт Кабардинского национального движения, которое было изнутри просто разрушено, отчасти изнутри разрушено спецслужбами, отчасти там внутренние такие очень серьезные терки были, как всегда, там, амбиции, неамбиции, разное понимание. Ну
0: вон, заказал одного из лидеров национального движения черкесов, если я не ошибаюсь.
1: А- пока еще не доказано. Это после суда ты будешь так уверенно говорить. Мы ничего не утверждаем, но вот есть есть такое мнение, что сенатор Аршуков кого-то там заказал. Есть такое мнение, мы ничего не утверждаем. Вот. Партию, естественно, вы создавать никакую не будете. В России запрещены региональные партии. Что можно создать такого национального? Тут надо сделать сразу оговорку, что все, к чему вы прибавляете такую приставку национальную, то автоматически сразу вас вывозит в маргинальное поле в России.
0: То есть, я тебя в маргинала в начале подкаста назвал?
1: Наверное, ну ничего, на самом деле все великие идеи рождаются в маргинальной среде. Я просто к чему? К тому, что нужно... Это вопрос целеполагания. Нужно понять, чего вы хотите конкретно создать и для каких целей. Национальное движение, оно разное бывает. Бывают там полуфашистские какие-то национальные движения. Бывают вполне себе очень прогрессивные национальные движения. движения за защиту языка, там, культуры и так далее. Но я просто хочу, чтобы люди понимали, что в России если ваша национальная повестка выходит за пределы какого-то песенного фольклорного этой сферы, да? и она начинает поднимать действительно политические вопросы, то вы сразу становитесь объектом, так сказать, для нездорового внимания спецслужб, все это должны прекрасно понимать. Потому что, да, этническая сфера – это ахиллесовая пята нашего государства, И любое поднимание этих вопросов, оно встречает нездоровую реакцию. И Ну, нужно это поднимать.
0: Российская вертикаль власти не терпит конкурентов, по факту.
1: Ну да, монополия, как как любое государство. Кстати, очень интересно, что э, в России э, нет монополии на насилие, то есть первичный признак любого государства, но при этом э, есть монополия на выражение э, какой-то властной позиции. Понимаешь? То есть... У нас, нас нет идеологии в стране, у нас должно быть некое единое видение по тем или иным вопросам. Это то, что нам спускается сверху.
0: Ну, как заявил Владимир Владимирович в одной из своих речей, патриотизм – это основообразующая идея российского государства. Да.
1: Значит, возможно ли осмысленное структурирование национального движения? Возможно. Но это очень, очень сложно, и, ну, и люди, которые хотят этим заниматься, они должны понимать все риски. Самый такой пример, наиболее интересный, который мог бы быть применим в Осетии, это Татарстан.
0: Но татар же тоже разгромили существенно.
1: Да, но это именно те риски, о которых я и говорю. Их разгромили, их экономический базис разгромили. Но опять же, у них остались всякие интересные международные структуры, типа, как называется, Международный татарский конгресс, по-моему, да. назывался. Да? Вот. Чем должно заниматься Астинское национальное движение, прежде всего? Это, опять же, формирование международных каких-то связей с нашими диаспорами, с турецкими остинами, с сирийскими остинами, с остинами на Западе. Вот наш замечательный Руслан Кучиев, представитель гражданин Канады, насколько я помню. Очень правильно, вот это был хороший такой шаг со стороны Битарова пригласить такого человека. Нам нужно более тесно общаться с ними, смотреть на мир, смотреть, как там у людей.
0: Слушай, я бы насчет хорошего шага бы сказал, согласился бы с тобой, если бы не одно но. Ну-ка. Если бы Кучив не продолжал нам тут топить залубочный патриотизм, я, я бы был согласен. Если бы он бы не начал нам рассказывать, что видели у нас на Западе не такие ценности, все там плохо. но я просто... Я, например, за то, чтобы в осетинской политической жизни участвовали осетины не с российским гражданством. Но пусть тогда они не рассказывают нам, как там плохо, но это лукавство. Ну,
1: давай я просто уточню свою позицию. Это хороший шаг был со стороны Битарова. Битарова. А А как он дальше реализован был, это совсем другой вопрос.
0: Ну... Ладно, там есть большое интервью на сайте «Основа» с Кучиевым, там, в принципе, можно все подчеркнуть.
1: Да, да, там много вопросов к Кучиеву, на самом деле, но, в принципе, мне кажется, что это не самый плохой человек на этом месте.
0: Второй вопрос. До каких пор движняк в Осетии будет происходить вокруг личностей, а не каких-то институтов?
1: До каких пор... Естественно, до таких пор, пока эти самые институты более или менее сильные не появятся.
0: они могут появиться в текущей реальности? Нет, ну в любом
1: обществе есть какие-то институты. Мы можем просто, давай просто подумаем, какие институты у нас есть.
0: Ну, Штернахаш, ну это абсолютно...
1: Нет, Штернахаш это не институты, это институция. То есть, это некая вот формализированная штука. Что у нас там институт как институт есть. Вот этим мы об этом говорили. У нас есть институт, скажем, солидарности борцов-вольников рыцари круглого ковра. Да, рыцари круглого ковра. Там же нету какого-то там совета или организации. Ну просто то есть нету институции, но есть институт. Ну, я просто, я, просто, я себе представил
0: ложу такую, ну только это борцовский ковер, они так все на коленях сидят, выходит магистр ложи, ну какой-нибудь тренер уважаемый и начинает им задвигать, как они, как борцы захватят мир. Сегодня один из нас пойдет на UFC,
1: а сзади такой большой портрет Деникаева. Ну вот, мы на самом деле в чем прикол значит, остинских институтов? Они толком не изучены. Они не изучены, мы не знаем на самом деле, какие институты у нас действуют, у нас практически социологии нет в республике, у нас есть отдельные личности, там ЗУЦов и еще несколько человек. Ну, они тоже, тут опять же, э, э, тот же вопрос, у нас опять же есть отдельные личности даже в социологии, а институтов нет. Ну, У у нас в принципе в
0: каждом направлении, на мой взгляд это связано еще и с тем, что мы очень маленький народ, у нас в принципе в каждом направлении есть... Лишь несколько имен, ну, мы не можем, там, 700-тысячный народ не может тебе сразу, там, толпу социологов, толпу великих экономистов. Даже для того, той, скажем, численности, которая у нас есть, слушай, ну, астины в науке довольно хорошо представлены.
1: Ну, опять же, да, но, опять же, представлены в науке в Осетии или просто астин берет, этнический астин уезжает куда-то и там добивается успехов. По-моему, второе.
0: Ну, это опять-таки проблема в том, что в Осетии добиться успеха довольно сложно. Ну, как
1: и в любой провинции, поэтому и Ломоносов в свое время, ну, по легенде, пошел пешком э, до Москвы.
0: Ну, мы-то знаем, что это легенда.
1: Ну, да, ну, в провинции везде так, Мы, мы... Мы не понимаем на самом деле свое место в мире. Осетия это глубокая-глубокая провинция. Более того, это глубокая провинция даже по российским масштабам.
0: Слушай, даже дело не в Осетии. Тут весь Кавказ не понимает, что это просто глубокая периферия России.
1: Ну да, мы считаем, что мы центром мироздания, но это не так. Ты
0: знаешь, парадоксально, что и Россия представляет кавказцев как какой-то значимый влиятельный регион. Очень много акцентируется внимание на Кавказ, хотя реального влияния ну и представленности в российском обществе, ну практически нет никакого.
1: Ну это отвлечение внимания, извини, вот опять же возвращаясь к вопросу этого Рашукова. И уже неделю все вокруг обсасывают эту тему, ну реально там, да, ну сенатор, это хорошо. Ну понятно, что там было целое шоу разыграно. Ну, весь этот прикол с тем, что он там русский не знает или э, еще там какие-то вот эти моменты, это же отвлечили, это отвлекало его. Э, Нас делают упор на том, что он кавказец, как бы, и вот Кавказцы вроде бы как это люди, но вот с какими-то своими непонятными фишечками, да, с какими-то непонятными... Кстати, обратите внимание,
0: у, вот, у губернатора Сахалина находили золотые ручки, часы... Да, и это проще. так интересно, не а было. Оршукова... Не, не а у Аршукова, то пока я не увидел каких-то там драгоценностей, чего-то там найден. Ну, пока не показывали ничего, каких-то батонов золотых там, не знаю, саб, сабли какие-то украшенные бриллиантами.
1: Ну, я, я считаю, что для современной политической системы России... Кавказские коррупционеры – это очень удобный удобный инструмент для отвлекалого, так сказать, э, населения.
0: Я практически намекал на это в своем видосике.
1: Я не смотрел. Магаз даже меня не смотрит. Ну, что тут дальше говорить? Я посмотрю обязательно. Переходим к
0: следующему вопросу. Проблемы и перспективы госстроительства в Южной Осетии.
1: О, какой хороший вопрос. Ну не давай ты, ты у нас Южанин давай говори.
0: А, ну слушай я наверное также хорошо разбираюсь в политике и государственном строительстве Южной Осетии, скажем я хуже разбираюсь, чем ты ты более погружен в эту тему. Ну тут у меня смущает вопрос перспективы, да на данный момент вот. Все свидетельствует о том, что эти перспективы постепенно-постепенно тают. Опять-таки, я не могу сейчас сказать конкретную фактологию назвать. Нет, это ощущение с людьми, с которыми я разговариваю, которые живут в Южной Осетии. Суверенитет Южной Сети сливается, элита Северной сети, Южной Сети. Я просто ну, нетрудно делить эти два Да-да. региона. Да? Проблема в том, что суверенитет Южной Осетии сливается В Южной Осетии элита не понимает, зачем им в принципе нужен суверенитет. Ты знаешь, недавно всплыла хорошая тема, когда люди возмущались, а что это в Южной Осетии бензин дешевле, чем в Северной сети. Угу. И вот да, даже в этой теме ни у кого не возникло мысли, в чем прикол своего суверенитета, что вы можете акцизы убирать, понимаешь? То есть, а если нет понимания своего суверенитета... <связать> нет понимания, зачем нужна своя армия. Это я уже перехожу
1: к следующему вопросу, Олан Адигуров. Подожди, подожди, не торопись, не торопись. Вот смотри, как звучит вопрос. Проблемы и перспективы. Проблемы мы все прекрасно знаем, там, это не секрет. Но когда мы говорим о перспективах, это некий разговор о будущем. Какое есть будущее у Южной Осетии? Сам концепт будущего, он вообще вне контекста юго политики. То есть они не строят государство. Сейчас главная цель существования юго государства ⁇ это перетерпеть до присоединения к России. Да. То есть они даже не ставят задачу государства строительства как таковой. Как да? Но это же факт, действительно. Пибилов говорил пять шагов в Россию, вот выберут его, короче, придем в Россию. Ну, понятно, что это был популизм, но популизм оправдан, его-то выбрали, это успех. Давайте вот далеко не будем ходить. Недавно на две недели, по-моему, с перерывами была закрыта дорога в Южную Осетию. Да? Угу. Это происходит каждый год. И каждый год в одна и та же история. Начинаются перебои с продовольствием. А если это ну длительные вопрос, а помню, о яйцах был разговор, да?
0: О детском питании. Да.
1: И что разговор был даже такой, типа, ну не переживайте, ребята, запасов муки у нас хватит еще, короче, на какое-то время закрытой дороги. То есть такой разговор идет. И давайте просто подумаем. Мы рассуждаем о государстве строительстве Но Южная Осетия это аграрный регион. Почему там до сих пор, да, уже прошло 30 лет, там больше 30 лет, с 1988-го ну, да, началось, значит, движение за такую автономию, потом независимость, да, угу. потом, значит, провозгласили независимость меньше 30 лет, потом с перерывами нас случается война, признает Россия, и прошло уже. Ну, десятки лет прошли. Почему ну, не решена? Элементарная проблема.
0: Проблема я, резерва ты имеешь в виду? Да, ну,
1: проблема хотя бы ферм, блин, с этим производством продовольствия, там, яиц. Ну, в чем проблема сделать эту ферму? Нет, я знаю, я говорил с южанами, да, там они, они называют сто одну причину. Ну, блин, ну, 30 лет, ребята. 30 лет. Эта проблема не решена. Я знаю, есть причины, я знаю, есть трудности. Я знаю, что пресловутые денег нет. Но это не такая, на самом деле, супер глобально сложная задача, чтобы ее решить государству, даже государству там, с 50-60 тысячами человек, чтобы не, не вариант это было ее решить. Ну, это, слушай это можно решить.
0: Арцах смог? Смог. Почему, уже, значит, ну, Арцах, не
1: во-первых, большего, во-вторых, да, ну, опять же, у Арцаха мы знаем, что был довольно такой период интересный, мы пытались, я помню, несколько лет назад как-то, Изучить этот опыт, такого даже экономического роста, ну их больше, да, у меня здесь нет никаких иллюзий. Но элементарные задачи, которые вполне по силам решить даже такому маленькому государству, как Южная Осетия, они не решаются. Какие перспективы у такого государства, я не знаю. Я, я, к сожалению, здесь ну, смотри, как письмист, наверное, говорю, да?
0: Смотри, ну я с тобой согласен, но ведь проблема не в том, что в Южной Сети живут какие-то люди, которые не умеют делать. Нет, проблема в том, что, во-первых, в Южной Осетии неэффективно, ну, то есть, вся экономика Южной Сети выстроена вокруг госаппарата. Госаппарат раздут, и фактически госаппарат, такое огромное содержание госаппарата, это есть гуманитарная помощь Да, Южной это сети. форма
1: гуманитарной помощи.
0: Из-за этого у людей нет мотивации делать что-то на земле, поскольку они понимают, что они будут работать там штат. Если сейчас штат чиновников Южной Осетии сократить втрое, эффективность работы будет ну, вырастить в несколько раз.
1: Это вызовет социальный кризис?
0: Ну это вызовет социальный кризис, поскольку людям ну, не будет работы, люди будут уезжать. Проблема в том, что проще уехать из Южной Осетии в Северную, чем попытаться открыть там ферму. Хотя, еще, это все усугубляется тем, что в Южной Осетии ввели копию налогового кодекса России со всеми там особыми территориями, как Байкал и прочее, понимаешь? Вместо того, чтобы сделать адекватное налоговое законодательство в виде ну, одного налогового закона, ввели полноценный кодекс. Там реально сейчас очень сложно вести бизнес из-за того, что... Нормы российские, но таких профи в налоговом праве у нас нет. Люди не знают, как платить налоги. Человек не понимает, это слишком сложно. И тут вот, вот эти две проблемы, на мой взгляд, ключевые. Хотя мы понимаем, что да, у Южной Осетии проблема с логистикой. Но есть перспективы, даже элементарная дешевизна без этого бензина, это уже пример того, что из этого суверенитета можно вытащить большие экономические плюшки, понимаешь? Но вот опять-таки раздутый госаппарат, бюджетная игла, на которой сидит Южная Осетия, да, это чревато социальным кризисом, но мы понимаем, что социальный кризис в любом случае будет. Понимаешь? Просто когда он произойдет? Сейчас или или в будущем? Если бы он произошел, например, лет 7 назад, он бы мог быть менее тяжелым и гораздо проще бы из него люди выходили. Сейчас он уже будет катастрофическим.
1: Ну, это всегда надежда на авось и то, что наши дети разберутся с этим как-то. Так, давай подытожим. Какие перспективы? Перспективы весьма туманные. К сожалению, пока есть проблемы, которые не решаются. Если их решать и Население Южной Осетии приобретет некий коллективный социальный навык по решению этих проблем, да, по самоорганизации, по, и там, осетийского... по предпринимательству.
0: Да, и у населения появится требование на создание собственного государства, да, не да. вход в состав России.
1: Да, ну, ну очевидно, что в ближайшее время Южная Осетия не войдет в состав России. М-м-м. Ну, чего, чего нам об этом думать? Это, понимаешь, когда люди, люди идут, когда человек, кандидат говорит, что вот меня то есть я приведу вас в Россию, это обман.
0: Но ты понимаешь, как я забыл, кого я читал, но политику лучше всего ставить те цели, к которым ни, никогда не придешь. Будешь больше у власти.
1: Да, да, тут я полностью согласен. но следующие выборы покажут, как бы посмотрим.
0: Угу. Следующий вопрос. Смысл существования осетинской армии? Можно я начну? Ну, конечно. Смотрите, у Южной Осетии был, у Южной, у нас, у нас был колоссальный колоссальный потенциал иметь огромную армию свою, такую же примерно, которую имеет сейчас Рамзан Кадыров, свою личную армию, а у нас была бы она в своей государственной армии. К сожалению, осетинские лидеры, ну, президенты, они эту мысль не оценили, они, они, они даже не поняли какой они статус приобрели. то есть например, я уверен, что Эдуард Джабевич какой сейчас бы мог быть третьим человеком после Путина, потом лукашенко и потом был, был бы Эдуард Джабевич. но как бы вот не хватило потенциала и осознания того, чтобы вот к этому статусу дойти. по факту у нас могла быть огромная армия мы могли бы представить ее России как как по факту плюс для России, да, поскольку это бы в армии она фактически бы ну, отражала бы
1: ну, решала бы со- союзнические задачи, так сказать. Да, это вполне бы, возможно.
0: Потом бы эта армия спокойно могла быть в виде частной военной корпорации.
1: Ну, отставники. Так отставники,
0: так да. То есть, возможности с Южно-Астинской армии было просто море. Вот реально у Астин сейчас могла бы быть там 5-10 тысячная армия. Блин, мы бы были защищены от всех передряг, которые в ближайшее время произойдут на Кавказе. Ну, ну, просто каким-то космическим образом, не знаю, может боги нас прокляли за что-то, да? Но вот эта простейшая задача не была решена. И вот, на мой взгляд, это трагедия.
1: Ну, смотри, во-первых, я не совсем согласен, что была бы большая армия, я думаю, 30 тысяч это... Не 30, не, я
0: сказал 5-10 тысяч. Ну, у Кадырова, по-моему,
1: оценивается до 30.
0: До 30, ну я реально, по-моему, там десятка.
1: <nine words> 10 000. Ну, не суть. Я думаю, 3 тысячи, 2 тысячи это максимум, который могла потянуть Южная Осетия. И то, мне кажется, что Южной Осетии надо досконально изучить опыт там, в Швейцарии, то есть опыт создания армии по принципу ополчения, да, то есть да. Э, там, со, там совсем другие принципы заложены. И тем более, что даже географически Швейцария напоминает Южную Сети По что, я помню, была история такая интересная при организации швейцарской армии, тем, что так как страна горная, там не было места для организации танкового полигона. Угу. То есть, реально проблема. Огромная по европейским меркам страна, там нету танкового полигона, потому что нет места, горы. Южная Осетия – это тоже в основном горная страна, но нам нужно понимать то, что даже когда мы смотрим на карту, на размеры Южной Осетии, мы должны держать в голове, что там 80-80% – это горы, и там тоже места мало, как таковой равнины. И этот опыт надо, конечно, изучать. Там есть и, в принципе, югославский опыт создания ополчений. Ну, точнее, в Югославии это все развалилось, но мы должны понимать, что те новые армии, которые появились при распаде Югославии, они были созданы как раз-таки на базе вот этой территориальной обороны, так называемой, то есть ополчений местных. Значит, смысл существования армии. Ну, как и, любой, как и любая армия, она должна защищать народ, да, причем как правило те, кто теоретики существуют и которые думают о смысле существования армии они делают такую ремарку что армия это тот институт который защищает не государство а именно конкретно население, конкретно народ это очень важная ремарка надо ли защищать народ Южной Осетии? Ну, конечно, надо. У нас тут война каждые 10 лет.
0: На протяжении 100 лет нас пытаются уничтожить тотально, постоянно.
1: Значит, мы должны иметь возможности, чтобы защищать себя. Да, это отлично, что в там есть российская база, да, и она дает э, гарантии невозобновления э, войны, но как бы сам не оплошай, как это. Надеюсь, но сам не оплошает. Южная Осетия, она не должна, она не должна терять свою армию, хотя бы от 500 до 1000 человек по принципу ополчения должно быть, у нас должны быть свои артиллеристы, у нас должны быть свои специалисты по ведению горной войны, там, Балаби, Сталты, да, то есть они должны свои знания куда-то передавать, потому что если случится снова война... Это не будет война в Схинвале. Мы должны просто понимать, да, это как бы нам это тяжело, тяжело не было слышать, что, что Схинвал, скорее всего, при любом случае будет утрачен в случае полномасштабной войны. Ну, просто несоизмеримые силы. А Схинвал еще находится в таком ну, тот, кто был в Скинвале и там поднимался на, на Клиаканские высоты, они видят, что Скинвал очень трудно э, оборонять. Это его
0: снайпера в 90-х простреливали и в 2008 году.
1: Зачем снайпера? Ты, если с высоты ты можешь там стрелять просто из автомата, там полгорода прошивает. Это реально самоубийство. Но ну, опять же, э, э, ополченцы, которые защищали его в 2008 году, они знали, на что шли. Это практически смертники были. Но единственный шанс, если не победить Грузию, то нанести такой неприемлемый ущерб и заставить их сесть на за стол переговоров, это горная война партизанская. В таком фронтальном, фронтальная война, она не будет, не будет просто вся армия, Южной, то есть вся армия Грузии и население всей Южной Осетии, это, в принципе, соизмеримые вещи. Это так войны никто не выигрывает. Силы слишком неравны.
0: Да, я еще бы одну ремарку добавил. Мне в последние годы немного обидно наблюдать за тем, как роль осетинского ополчения в конфликте 2008 года старательно принижается. Я понимаю, это делается в условиях пропаганды. Ну, России надо было тоже показать, что вот, ну, Южная Сети не могла себя сама защищать. И надо было прийти на помощь. Но все-таки немного неприятно, как принижается роль остинских ополченцев, которые там фактически сутки держали город и, ну да, были смертниками. Следующий вопрос. Я вот не знаю, тут уже Алан разогнался и прям совсем масштабные вопросы задал. Я не уверен, что мы всех все успеем обсудить в рамках одного подкаста. Но вот пятый вопрос. Республика Южная Осетия как будитель национального в Республике Северной Осетии. Осетинский Пьемонт.
1: Ага, понятно. Вообще, я люблю слово «будитель». Это было такое движение в славянских народов, такое национальное пробуждение, когда у них было на Балканах. там Будители. Погуглите, очень интересные ребята. Значит, Осетинский Пьемонт. Ну, это старая наша концепция, которую мы не раз об этом говорили. Для тех, кто не в курсе, что Пьемонт это такой образ, да, такой образ объединителя, региона объединителя. Да, действительно, Но ну, я по-моему, даже писал об этом, что в, после 2008 года мы пытались как-то разработать эту концепцию Южной Осетии, как Остинского Пьемонта, и я признаю, что мы потерпели неудачу. В том смысле, что эта идея не была востребована так, как хотелось бы нам. К сожалению, власти Южной Осетии не стали строить осетинское государство. Они стали строить такой южанский междусобойчик. Такое закрытое образование. То есть Южная Осетия, вопреки тому, о чем нам говорят, это не государство всех осетин. То есть, это не государство каждого осетина от Маздока до Схинвала, от Чикалы до Комгарона. Да? И это не государство турецких осетин, это не государство сирийских осетин. Это государство южан. Мы должны это... И вообще даже не всех южан. Это государство южан, которые по большей части живут в Южной Осетии. Даже на гильцы не могут сказать, в основном, что это их государство.
0: Не, ну паспорта в одно время же активно раздавали. Не, паспорта.
1: Потом... паспорта есть у, у многих, и, и в том числе не осетин. Мы прекрасно знаем, как раздавали там эти паспорта в разные периоды. В какие-то периоды больше, в какие-то... Подноградные
0: периоды... пистолеты ты еще
1: Да, ну, ну, мы понимаем, зачем... А, понимаешь, если ты приобретаешь паспорт для того, чтобы тебе легче было растомаживать машину, то есть ценность паспорта... Она для тебя равняется ценностью э, тех денег, которые ты сэкономил при остановочке. Вот ценность. Но юго паспорт тебе не дает никаких э, таких действительно значимых, важных вещей. Это как прикол. А Что бы он мог
0: дать? Вот ну, что на данный момент государство Алании могло бы дать?
1: Вот, вот, ну, вот. Ты задаешь правильные вопросы. Вот с этого вопроса должно там, значит, заседание парламента. В Южной Осетии. И он начинается должен с вопроса, ребята, вот у нас вот есть юго паспорт, вообще немного народов в мире, на самом деле, то есть народов гораздо больше, чем есть государств. Да? И что это очень такая ценная, уникальная штука. Давайте подумаем, как мы можем из этого паспорта извечь какой-то профит для наших людей, тем, чтобы тип, который сидит где-то не знаю, в дурдуре, подумал бы, ага, я могу взять паспорт Южной Осетии и с этого поиметь что-то, и внести свой вклад в развитии Южной Осетии. Как, как я мог бы это сделать? И вот они должны эту тему думать. Это не мы здесь в подкасте решим. Это, на, на, на это есть люди, которые получают за это деньги, извини, которых выбирают для этого.
0: Ну, слушай, э, ну на мой взгляд, даже вот простая имиджевая история о том, как, например, сирийским нам взяли бы и массово стали выдавать южно-осетинские паспорта.
1: О, это вообще тема. Я помню эти разговоры, что, значит, давайте... Э, типа, да-да, сирийские астины, надо их возвращать, но... И когда включалось вот это но, все то, что было сказано до этого, не имело никакого смысла. Но, давайте подумаем, а насколько они вообще астины? Да? По-моему, они больше арабы, чем астины. А...
0: Разве южане так говорили? Это на севере слышал.
1: Ну, я не знаю, там я помню эти разговоры, там ну там же не написано, южанин, северян, неважно, я думаю, и среди южан, и среди северян эти разговоры велись довольно-таки активно. «А, блин, подожди-ка, а вот там вот, у них какие-то там кабардинские, чеченские фамилии, они эстин вообще?» «Ну да, они там перемешивались, понятное дело». «Ну хорошо, ну какие-то они не совсем значит, тести, какие-то разбавленные, непонятные, разбавленные эстин с какой-то арабской ментальностью». «А, они и по-эстински не говорят? Ну-у-у, ну, нафига они нам нужны?» «А может, среди них вообще какие-то там террористы хотят, Ох, хотят к нам попасть и тут устроить у нас тут Майдан какой-нибудь, а?», а? я помню эти разговоры
0: некоторым сирийским остинам потом были даны паспорта, но это, насколько понимаете, паспорта скорее имели такой исключительный характер, и в них даже прописка не стоит, поэтому они не совсем действительны подожди, я
1: помню турецким остинам давали а вот сирийским не помню
0: этому забыл Хашиму Албегову
1: Хашим-то турецкий, по-моему?
0: нет, он сирийский да? да, он сирийский. Его же обвиняли в том, что он вахабит, ты не помнишь?
1: Подожди, я помню, он в Турции был.
0: Так он бежал из Сирии в Турцию. Ага. Вот он, Его же пусть... обвиняли в том, что он Вахабит, это ансар как-то.
1: Кое-кой ее... кочневый. Ко- 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 да, craft, она же сказала, что он Вахабит. Ну, надо, женщина, ну, я писал про нее, он Нет, там, даже там... надо долбанутая
0: женщина, это понятно. Ну как остины долбанутые? Здесь на севере это подхватили. Ну, это просто жесть была. Тип, я же с ним лично встречался. Я вообще говорил: извините, что оф-топ. Он, не мне говорил, в топ, это важно. Да, он мне говорил, слушай, я лишний раз боюсь здесь что-то сказать, Алик. Меня говорит, тут вахабитом там сделали. Я говорит, реально боюсь вообще что-то сказать. Я, он, он, вот мы с ним разговариваем, я чувствую человека страха. Он каждое слово выверяет. Не дай бог вы про меня, не дай бог вы подумайте, что я какой-то не такой. Он угу. бедный там э, историю Южной Сети вот большие книги раздавал и в главе сирийской э, христианской церкви, и, и мамам каким-то относил. Но тип напуган был, потому что он же, он говорит, столько грязи я в интернете про нас прочитал от своих братьев. Я в шоке был, я никогда... Я говорит, я, говорит, понимаю, что это не простые люди. Я вот приезжаю сюда, здесь меня встречают, и мне приятно. Но понимаешь, я, говорит, это понимаю, но остальные же тоже читали интернет.
1: Ладно, что с ним, да, с Северной Осетии. Тут один одинцовщина тут все понятно, тут вообще никаких вопросов нет. Но Южная Осетия, да, не проявила никакой заинтересованности в этих людях. И там тоже были такие разговоры. В принципе, ассетинское
0: да. а общество не проявило заинтересованности да, в этих людях. Нет,
1: я а, а тебе почему делаю акцент именно на Южной Осетии, потому что, а, это все же независимое государство и может... Вот э, для да. этого и нужен суверенитет. Да, да. Но теперь смотри, что происходит. Оно не проявило никакой заинтересованности. Вообще сказали, это какие-то непонятные арабы, зачем они нам нужны. Да? А потом Сирия признает Южную Осетию и Начинается лихорадочный поиск контактов. там Ездят что-то там. Какие-то, вроде бы даже какие-то договора хотят заключать. И внезапно оказалось, то, что у вас были люди, которые были готовыми контактами для Сирии. да, То есть элементарно, что в Южной Осетии много арабоговорящих людей. Да? Просто подуманные даже на эту тему. Вот вам были, были контакты. Если бы там были люди в Южной Осетии,
0: посольство можно открывать, работать можно.
1: Ну да, просто элементарно, да. То есть они были не нужны, но потом вдруг ситуация поменялась, и оказалось, что они были очень нужны. Никто даже не подумал и сказал, ага, ребята, мы сделали ошибку. Если бы мы тогда встроили этих пары десятков человек, их не было много, это даже для Южной Осетии это не так и... человек. Это не так уж и тяжело. Если бы мы встроили, у нас были бы уже контакты с Дамаской, они в основном все Дамаски, же, да?
0: Они все в основном Насколько да, я Дамаска, помню, да, да,
1: они в основном с Дамаской были все. Че, такие интеллигентные, там, врачи, я помню, были. Блин, опять же, опять профуканные возможности.
0: Ну, это, видишь, это. Мы сейчас с тобой говорим-говорим, а это проблема на самом деле глубокого непонимания стинского общества, то, что ценности человеческого капитала.
1: Да, да.
0: То есть мы глобально э, по факту ведем себя как народ, который сам себе рубит ноги.
1: Да, я, я здесь, зачем здесь зачем у нас спора мне нога? Не будет.
0: Я, я сижу на стуле, стул год не ломался. Зачем мне нога? Да, я отрублю. Вот что она меня ну, напрягает. Да.
1: Ладно, что там дальше? Дальше
0: внешняя политика и международно-правовой статус Южной Сети. Но ну, я с позволения Алана хочу этот вопрос пропустить, потому что ну, это. Нету вопрос... никакой политики. Да, ну и это наверное, целый подкаст надо сейчас записывать, вот говоря об этой проблематике.
1: Знаешь, я тебе скажу единственное, что вот по этому поводу. Значит, Бибилов по- поехал в Венесуэлу, короче, он уехал. А там революция, да? Все там, революция, короче. Не, ну, я, я так понимаю, что под Бибиловым правым статусом он имеет в виду как раз-таки отзыв, признаний которое происходит. Ну, да, отзыв, признания, конечно, это плохо, но это не трагедия. Ну Мы да, уже, кстати, тут абсолютно ну, как-то... Южная Осетия власти. существовала без всяких признаний довольно долго, долго и будет существовать, и без них это вообще не проблема.
0: Ну, тут проблема в том, что нам нужно признание от государства, которое это сделало не, не из-за требования России, понимаешь? Вот это будет реально... Финансово независимо от России, скажем да. так.
1: Ну, я, я так скажу, если вы построите сильное динамично развивающееся государство с вами будет искать контактов.
0: Я даже как тебе скажу, что Южной Осетии на первых порах даже не нужно признание э, других государств. Ну, это я сейчас утрирую. Угу. Э, я бы сейчас сказал, что для Южной сети гораздо важнее признание интернет-сообщества, анонимусов, допустим, да, вот, э, нежели признание Венесуэлы. Вот если бы в Южной Осетии была инфраструктура, там, например, там биржи криптовалютные, какие-то законы, которые бы позволяли, давали бы особую свободу мировому, ну, наверное, хакерскому сообществу.
1: Мировому хулиганью. Да.
0: Это было бы гораздо большим и серьезным признанием. И, например, военная агрессия на Южную Осетию, она бы била по интересам многих крупных финансово-промышленных групп. Которые имеют свои хакерские армии И, например, бы Грузию просто бы отключили от интернета Уничтожили бы все сервера
1: Ну, тут, конечно, много ну, такого, фантазии, такого да. фантастического элемента Но, я Олег, правильно говорить, надо хотя бы мыслить в этом направлении Допустим, Китай очень много вкладывается в движение эсперантистов Ты это знал? Ты мне как-то рассказывал Да, то есть, они очень много вкладывают денег в развитие языка аспирантом. Почему? Как? Где связь? Ну, как мне раска- рассказывали люди, в, в, на языке эсперанто очень трудно найти критику Китая. Чего там дальше?
0: Возможна роль молодежи в решении социальных проблем и формировании новой политической культуры.
1: А, ну да, я так понимаю, это вопрос, то, о чем мы говорили, о том, что там новое поколение, оно не будет иметь каких-то старых советских кодов и, возможно, чего-то там породить нового. Нифига. Нет, ну подожди, <смех> что, ты, что ты так сразу? <смех> ну, понимаешь,
0: проблема в том, что мы видим поколение людей, которые не жили в Советском Союзе, и они топят за совок гораздо сильнее, чем,
1: чем жившие люди в Советском Союзе. Я знаю, сейчас я сейчас это, этот случай с бедной девушкой, как ее звали, то Бертой, Бертой, ну... Из, мало, из молодежного парламента. Бидживо, Берта Биджива,
0: по-моему, она, Биджелова. Биджелова, Биджелова.
1: Да. она ä, предложила сделать молодежное правительство. Да? Я просто помню первый раз, когда ну, практически до травли дошло бедной девушки. ну в этот раз это такой второй акт. Я просто. Она тоже молодая девушка. И, и Смотри, что происходит. Что то молодое поколение, на которое возлагали надежды, как на поколение независимое от государственничества, оно опять же воспроизводит вот эти коды. Но опять же, есть и другое, другое, то есть есть молодые предприниматели, которые не надеются на государство, которые сами своими силами стараются зарабатывать. Ну, Здесь сейчас парадоксальная ситуация. Ну такой времени. Еще то поколение, на которое мы надеемся, оно не пришло на самом деле к власти, это будет лет через 10. Да? Когда им будет там по 40 да, лет, вот тогда это будет уже разговор по делу. А пока они только делают первые шаги, и то, что старшие товарищи делают, они тоже стараются им подражать.
0: Я тут э, такой нехилый намек хочу на- пробросить. Через 10 лет не будет 40. Да. Я тоже хочу свой молодежный парламент и молодежное правительство. Сделаем, сделаем. Хочу можно. свой Луна-Парк с Блэк Джеком, ну и дальше. Да.
1: То есть молодежь, конечно, но тут надо еще одну вещь понимать в отношении молодежи. Есть так называемый эффект такого пузыря. Да? То есть когда молодежи, когда мы смотрим население, смотрим разные проценты, и когда молодежи там, определенное количество то это общество приобретает некую социальную динамику и начинаются некие реформы. Да? Или если реформы не происходят, происходит а то, что называется «Арабская весна», да? разные Майданы. Тут важно отметить, что в обществе превалирует, как, как правило, то или иное мировоззрение. Я не скажу даже идеология, но мировозрение. Мировоззрение. В России и Осети это такое консервативное мировоззрение. А консервативное мировоззрение – это мировоззрение людей старшего поколения. Ну почему, как бы спросите вы. Ну, просто посмотрите на, опять же, вопрос о социологии, да, посмотрите на данные по населению. Кто, кого больше всего? Молодежи на самом деле гораздо меньше, чем мы думаем. Осетия это... И она активно сваливает отсюда. Да, сети это все же... Стареющая республика. Да, стареющая республика и здесь поэтому соответствующий социальный запрос на патернализм со стороны государства, на консерватизм и так далее. Это не значит, что у нас мало молодежи, просто та молодежь, которая здесь есть, и это опять же мы возвращаемся к началу разговора, она здесь не может реализоваться, она уходит куда-то и реализовывается, и как, как правило остается там. Я знаю, что это есть большая астинская мечта, Балс, да? уехать куда-то, что-то заработать и вернуться на коне обратно. Этому даже целый фильм посвящен этого э, Мурата э, Джусоева. Но никто не возвращается. Ну никто, единицы, мы с тобой возвратились. Возвращенцы, Да, но мы с тобой возвратились. Тут надо, мы не на коне вернулись. Мы вернулись, когда еще не успели там сильно обрасти такими связями, да, не успели корни пустить. Мы в каком-то смысле еще как перекати поле были, и поэтому имели, наверное, возможность вернуться. А для человека, который укоренился не в Осетии, для того возвращаться... Ну, он, я ну...
0: укоренился в интернете.
1: Интернет – это там корни не имеют... Моя святая земля, мой сион, нет, не надо ну, мне тут. Нет, смотри, интернет, он не... ты те, какая арать, ты физически находишься, ну у тебя, да, у тебя интернет сети. есть. Свалю из ты... сети и все куда нибудь. Ты, ну, ты тоже самое мог то, что ты сделаешь, делаешь здесь сейчас, ты мог бы сделать там сидя где-то, попивая коктейль на Гуа.
0: Да, но мне там не в кайф.
1: Ну это другой вопрос, это же вопрос своего индивидуального выбора, а не у всех есть такой уровень сознания для того, чтобы понимать, что их физическое присутствие в сети, оно тоже важно. У нас есть некая обманка. Вот мы в век соцсетей, мы немного обманываем себя, когда думаем, что сама возможность переписываться с другим концом Земли, она может полностью заменить физическое присутствие. на этом она, самом успокаивает конце. она успокаивает людей. Люди начинают обманывать.
0: Люди, если бы без переписки люди бы сидели, и они бы видели, как потихоньку деформируются их семьи, асими... происходит процесс ассимиляции, и они теряют корни. Но они заходят в чатик в WhatsApp или в Телеграме, и начинают переписываться, они погружаются в астинский контекст, и им кажется, как бы, что они проблему решили. Да. Но проблема в том, что дети их в этом WhatsApp переписываться не будут с ребятами из сетей.
1: Да. или переписываться о других вещах. Это очень важно, физическое присутствие. На самом деле, раньше я сам был среди тех, кто слишком переоценивал роль интернета для сохранения социальных связей. Теперь же я вижу, что физическое присутствие в Осетии, оно, оно очень важно. Для того, чтобы решать проблемы, нужно их, я не знаю, пощупать, да, увидеть непосредственно, вникнуть в контекст. Вот твой проект да, вот по урбанистике. Технически мы могли бы да, делать это из, оттуда, с Москвы. Но непосредственно, когда ты здесь находишься, это совсем другой уровень понимания проблемы.
0: Ну, тут вообще, когда находишься в Осетии, ты даже по-другому воспринимаешь все события, которые происходят на Кавказе, в принципе. Да, да. Ты... Россию из
1: Москвы видно по-другому, чем Россию из Кавказа. Да, абсолютно с тобой согласен. Поэтому, что касается роли молодежи. Она, конечно... ну, Молодежь это те, кто кто будут старшим поколением, стариками в будущем. То есть мы сразу должны смотреть, какие мы закладываем в эту эту часть населения коды, смыслы. Поэтому очень важна какая-то работа, которая проводится тобой, мной, другими людьми. Мы очень надеемся все-таки на молодое поколение, на наше поколение. Во-первых, потому что оно наше, мы с тобой его понимаем, его нужды. У меня есть младший брат, я уже не понимаю, чего он хочет. Потому что, несмотря на то, что разница у нас не супер колоссальная, но... Он уже говорит другим языком, у них уже другие вещи в голове. На наше поколение есть определенные надежды. Пока они, к сожалению, не реализовываются, но определенные позитивные тенденции я наблюдаю. Ты, я не знаю, как человек, который больше общается с с людьми, в отличие от такого э, социофоба, социофоба, как я, да? ты, может, что-то добавишь, по, на эту тему.
0: Не, я вижу позитивные изменения, безусловно. У нас прекрасная молодежь. Я, ну, я каждый раз удивляюсь к тому количеству каких-то талантливых персонажей, которых я встречаю. Да? Причем они такие не, не всегда видные, прячутся прямо, знаешь, не, не очень хотят светиться. И это бывают какие-то реально очень глубокие, уникальные персонажи. Ну, я думаю, Остинский Телеграм в полной мере свидетельствует об этом. Да, да. Но
1: этого мало. Так, Этого мало. Это опять же к вопросу об институтах. То есть есть какие-то уникумы, есть какие-то таланты. Но, но они не оформлены. Да, но пока они системно с друг другом не взаимодействуют и не создают какой-то там продукт. Да, пока это первые шаги, они так осторожно нащупывают чего-то, чего-то. И я надеюсь, что там в том числе и мы, и наши подкасты, которые я знаю, что слушают, и те люди, о которых мы говорим, они прекрасно поняли, что мы говорим именно о них. И мы надеемся, что какая-то площадка будет создана, где они будут взаимодействовать, создавать какие-то новые продукты и вообще делать жизнь народа Осетии все лучше и лучше. Дай бог.
0: И последний на сегодня вопрос. Мне его в YouTube задали пользователи с ником KKKK. Задал такой вопрос. А, нет, как даже как? два вопроса. ку кукс что ли? Да. Как решить проблему с пригородным районом? Соседи никогда не оставят этот вопрос в покое, а ведь для, до выселения игушей сталинскими упырями мы были братскими народами.
1: Хотелось бы жить в мире? А, в мире бы жить хотелось. Я думаю, совсем от поросков мало, которые хотят войны. Значит, насчет братских народов. Ну, ребят, давайте не будем заниматься ерундой. Братских народов не существует. Есть интересы. Если интересы совпадают, то мы дружим. Если интересы не совпадают, мы враждуем. Братские народы – это народы одного происхождения. Но даже народы одного происхождения, что мы прекрасно видим на Балканах, что мы видим сейчас на Украине, могут друг другу грызть глотку, по-моему, даже с большим остервенением, чем небратские так называемые народы. С ингушами у нас и до выселения их Сталиным были конфликты, там гражданскую войну почитайте. Киров приезжал мирить остины То ингушей.
0: Этого брат на брат от Ахмеда Цаликова. Да, Ахмеда Ахмед Цаликова в этом
1: То есть, ну, Не надо обманывать самих себя. Просто если мы будем обманывать самих себя, мы, ну, мы не решим эту проблему, если будем жить в лжи. Да. Ну, смотри, сил.
0: у нас с кабардинцами не менее сложная история.
1: Кабардинцы до определенного, если смотреть там, на Остинский фольклор, то кабардинцы до определенного периода это воспринимает как абсолютно зло.
0: Да. Но при этом сейчас кабардинцами, ну, абсолютно. Ну, проблема, проблема,
1: проблемы похожи. То есть э, это тоже там урбанизированный стихийно, так урбанизирующийся народ, там со своими э, с, с утерей языка происходящей, да. Остины и э, кабардинцы имеют общность проблем какую-то. Они не совсем те, те же самые проблемы, которые есть там в Восточном Кавказе. да. Поэтому Ос- Осетия в этом смысле часть Западного Кавказа. А, да, сейчас мы просто особо ничего не делим. как бы. Не, есть, конечно, и среди осетин активисты, которые говорят там, Нужно присоединить ОЗРЭК и среди кабардинцев есть активисты, которые там говорят, давайте присоединим. Много". Но они абсолютно в меньшинстве. Даже ну, это, не... Да, это абсолютно маргинально, потому что мы прекрасно понимаем, то, что есть проблемы гораздо более важные. И... Ну
0: смотри, с кабардинцами у нас еще есть один момент общий. Вот Беря, ну, вот, рассматривая турецких осетин... Да, да, Там, там вообще... сразу, то есть, и разговаривая с турецким остином, для него нету проблемы в идентификации себя черкесом и осетином. Он, он, ну, то есть, вот даже мой брат по факту, мре Пухаев Эмре Шемшек, да, он же сказал То есть, во-первых, осетины там настолько перемешались, да, что у него, у него вот его мать Албегова, да, там все, вот не жениться. Бабушка у него чеченка там какой-то прадед у него Черкес. То есть, и у него ну, вообще не возникает каких-то вопросов в этом плане, кем себя считать. Он, как он мне рассказывал, да, ну, я осетин, я в осетинской диаспоре, но я могу прийти в черкесскую диаспору, и вообще никаких проблем не будет. И вот этот уже момент, он как бы, уже ты по-другому воспринимаешь адыгов из-за этого вопроса.
1: Я вообще в один подкаст как-нибудь нам посвятил вопросам кавказского, горского-солидаризма, да? потому что это такая история на самом деле, которая не одна сотня лет и в начале прошлого века она идейно развивалась, там были свои идеологии, то есть были какие-то даже проекты, горского государства, Можно на эту тему как-то пообщаться?
0: Я тебя перебью, да. тут у меня в Ютубе есть подписчик, как я понимаю, из Ингушетии, и он задает вопрос, вот как раз по этой теме, единение народов Кавказа с единым центром на равных правах, справедливом правлении, возможно ли? Вот э, ну, у него ник Нафигула Мозес, э, мы, наверное, отдельный подкаст твоему вопросу посвятим, потому что ну, это уже очень обширная и интересная
1: тема. Хорошо, давай вот Горский солидаризм, этот вопрос мы когда-нибудь выпишем и потом пообщаемся. Значит, что касается, как решить проблему пригородного района. С осетинской стороны нет никакой проблемы. Ингуши живут там, у нас тут свобода передвижения. Ну, Слушай, ингушей сейчас
0: больше, чем до событий 90-го года. Да, да. Сейчас им
1: поселок большой, еще один их Да. Просто нужно понимать какую-то такую вещь, что Нет никаких проблем в том, что ингуш живет в Осетии. Ради бога, если он соблюдает законы, если он никому не мешает, пусть живет. В чем проблема? Но если, извини, тип приходит в поселок Н и говорит, ребята, завтра у вас будет проблема, завтра мы вас все отберем, сожжем, и еще всякие нехорошие вещи с вами сделаем, а вы еще нам должны платить, и каяться, то это неправильная ситуация. Ну
0: а. или еще другая ситуация, когда человеку взорвал 16 людей астин, астин, да, да. и был выпущен через 15 лет. А, сейчас считают, где? В корцатом? Корца, там в Корца живет, да, да, в Осетии.
1: То есть, ну, по год за та,
0: осет... меньше чем год за каждого остин.
1: Та, так, так это не работает, так это не будет действовать, потому что рано или поздно ситуация взорвется пока. Давят, конечно, сверху власти, но когда мы имеем дело с ингушским обществом, мы должны понимать, что это общество, которое не покаялось за 92 год. Наоборот, они считают, что мы должны каяться. Ну, вот в этом и проблема, да. что
0: они считают, что мы должны каяться, мы должны, что они должны каяться. Да, то есть, но
1: мы должны понимать, это, они не прошли вот эту, что называется, вот этот, денацификация, да, называлась у, у немцев, да.
0: Так они считают, что мы должны пройти динацификацию. Слушай, послушай, у
1: них есть тип, который на полном серьезе, у него есть книжка, где он... Это не просто тип какой-то рандомный, да, какой-то дурачок, нет. Это этот Абадиев Идрис, да? Нет, это в смысле уважаемый человек, возглавляет общественную организацию, главный оппозиционер там... И сейчас. Да, да, глав, главный оппозиционер там, Михел возглавлял, сейчас тоже что-то там возглавляет, не особо слежу. Это не, это не какой-то тип с улицы, это важная часть, так сказать, я бы сказал номенклатуру, но в условиях Ингушетии тут трудно понять, где начинаются кланы, где номенклатура. Это просто вот человек, который имеет определенный авторитет и весьма большой и который доказывает, что там, почему там про динозавров говорит, какую-то ерунду, короче, но суть в том, что его, у него есть своя собственная, полноценная, разработанная концепция ингушского превосходства над всеми остальными. И есть, там, мы разбирали на Зелахаре, да, эту книжку. Это, опять же, это не маргинальная личность. Таких, таких книжек на Кавказе пишет, и среди астин таких дураков есть. Ну, представь, что такую книжку бы написал, ну, скажем, что у нас от Мехела. там, Штернхаш, да? да, только у них он оппозиционный, а у нас нет, да? Написал, Кучиев бы написал книжку, короче, где вот доказывает, ну да, вот, мы ну, выше всех, короче, все стороны. Мы высшая раса. Да, вот, ну ты же идиотизм, ты же можешь такое представить?
0: Я себе такое представить не могу. А там, это, а там это есть. К нему бы ЦПЕ пришел.
1: Да, кстати. А там это есть, да? И мы должны это понимать, что общество сейчас, ингушское, оно находится на определенной стадии развития, Да.
0: Кстати, смотри, такой интересный момент. Yeah. Вот недавное убийство четырьмя молодыми ингушами сотрудника полиции, я вот в основном в ингурских соцсетях увидел оправдание этого убийства. А, ah, это всегда так происходило? В то же время, когда осетины, ну, были случаи, когда вот в ГМИ ну, пару ублюдков избили балкарца. Пару, yeah, да, я помню. Да, я то я, насколько помню, вот, ну, по крайней мере, в соцсетях, там было прямо жесткое. Как, ну, ну,
1: тут понятно, почему.
0: Жесткая травля по отношению к тому, что ну, это реально ублюдки. Это ублюдки,
1: которые убили. Я человека. помню, когда произошло это, больше всех гостиных кричали, что этих надо парней наказать. Я помню это, действительно, это было так. Ну, мы просто должны понять, что пока ингушское общество не готово к диалогу, есть отдельные, опять же, отдельные представители которые готовы к диалогу, с которыми надо налаживать диалог, mm,
0: диалог ну, как
1: как общество, mm. как в целом общество, которое там полно каких-то конспирологических теорий о том, что там, а, значит, в Бесланскую школу значит, закидывали трупы ингушей для дискре... в качестве террористов для дискредитации, короче, чего-то бред, короче, собачий. Просто такое общество, да, они, я я надеюсь, они это просто перерастут рано или поздно, когда-нибудь... С ними будет возможен диалог как двух обществ на равной основе, но пока, к сожалению, мы этого не видим.
0: Слушай, даже до недавнего времени, до событий 90-х годов, например, Остинские Дударовы и Ингурские Дударовы, они совместные феврагмильные мероприятия проводили. Ну, да. да. Ну не секрет, что в Ингушетии очень много остинских фамилий, и среди остинских фамилий есть фамилии с войнаскими корнями. Да,
1: мы с тобой недавно говорили об одной такой, но они они этого не признают, поэтому молчим.
0: Ну вот видишь, ну раньше вот не было такого отторжения друг к другу, все-таки люди ну, совместные мероприятия фамильные ездили,
1: помнили кто откуда ну, а что. с чего должно быть отторжение? Ну какое-то расовое? Да нет, ну блин, они не негры, ни... то есть с чего должно быть основа для какого-то расового антагонизма? На самом деле и так для... Ну, такого человека не подготовлено поставить стены рядом ингуша, там ну, особо никакой разницы не увидишь.
0: Ну, учитывая, как легко фамилии перепрыгивали туда-сюда. А
1: это по всему Кавказу происходило. Да. Кавказцы на самом деле довольно поздно получили такую вещь, как национальное самосознание. но
0: смотри, обрати внимание, что ингуши ну, а бреки, у которых была кровная месть, они не в Чечню бежали. Потому что они знали, что в Чечне их могут найти. Они бежали в Осетью и фактически в Осети оставались. Не, ну
1: и в Чечню тоже бежали. Да. На самом деле, ну, может быть, в меньшей степени, но в Чечню тоже бежали. И тоже бывали, те, кто, кто бежали в Чечню и сюда тоже. Ну, это был такой процесс, как бы... Стихийный, гли... да. Да, где тебя не знают, туда ты и бежишь. А, значит, проблема приговорного... Опять ушли далеко. Да. Проблема пригородного района. Что у нас здесь э, важно, да? Мы должны понимать то, что ингушей будет становиться в Осетии больше. Потому что... Куда им еще идти, на самом деле? Ну, если вы были в Ингушетии, я бывал в Ингушетии, это ну, большое село. При всем уважении к Ингушетии, я сам практически из такого же места, я из Беслана, да, но...
0: Кантышево, Далаково, Беслан да. там. Просто... Ну
1: да, это, это вот такая вот... Когда ты едешь по Ингушетии, она ощущается как такая длинная цепочка одноэтажных домов, максимум Хутора, хутора. Да. Они даже не разбросаны, потому что ты не понимаешь, где заканчивается одно село, начинается другое, оно просто сплошным потоком идет. Владикавказ это центр притяжения для там, всего Центрального Кавказа. Ингушей будет становиться больше. Это будет провоцировать конфликты. Это факт.
0: Ну, как недавно, когда ребята из Ингушетии решили в караоке-бар зайти. И...
1: Не что-то даже не знаю, что там было. Ну,
0: ребята зашли в караоке-бар ночной. И произошла бытовая драка. В итоге парней Ингушей порезали, порезали угу. они попали в больницу. И теперь вопрос, это межнациональный конфликт? Их резали потом. А, подожди, подожди, они
1: куда-то ехали,
0: типа... Ну, они ехали, в... слушай, у них нашли и, да, да, помню, и там наркотики и... в крови, и они, ну, мы знаем, куда и зачем они ехали. Ну, это
1: обычная история про ехал за запчастями, короче, 58-я армия. Ну, понятно. А, я я Ну историю, вот да. вопрос,
0: это был межнациональный конфликт или были бы там остины, их бы также ножами вырезали? Учитывая,
1: учитывая, что люди в ночных клубах умирают периодически вне зависимости от национальности, я склонен полагать, что это все же бытовой конфликт. Ну а здесь опять же все всегда перевернуть можно и по-моему уж именно это и сделали как и в случае с этими самыми в аэропорту, который был.
0: Да, когда причем там еще исламский фактор пытались притянуть, а парень оказался там мусульманин. Ну, который побил этих ингушей, да, Да, я помню.
1: Причем такой ну, довольно верующий.
0: Ну да, ортодоксальный мусульманин.
1: Да, то есть, ну, опять же, мы должны все эти факторы понимать, и на Кавказе не уважают слабаков. Астины, если будут выступать в роли слабаков и будут там, пускать, делать на территории своей республики то, что делают, позволяют себе делать некоторые персонажи, их никто не будет уважать. Такая агрессивная реакция ингушей на то, что чеченцы у них отжали землю. Они же отжали даже кусок земли, где никто не живет. Просто мы должны понимать этот момент. И даже дело не только в том, что в самом факте такого захвата, а просто ингуши на, на стихийном каком-то таком подсознательном уровне, не прекрасно понимают то, что ну, если у них отжали, значит, у них отжимать можно. И, ну, я с ними солидарен. Да, То-то. значит, у них отжимать можно, значит, с нами так поступать можно. А если с нами, значит, можно так поступать, значит, кто-то с нами поступит так в будущем. Это очень такой важный, психологически мотивирующий фактор для них, для того, чтобы ну, там, то логично, бороться за эту территорию. Это вот, мы должны этот момент почувствовать. Я хочу, чтобы осетины просто поняли. И с нами поступают именно так, как мы позволяем, так, чтобы, как мы позволяем чтобы поступали с нами. Да? И если осетины наконец осознают свою самость, осознают то, что они главная сила в этой республике, в Республике Северной осети Алания и, конечно же, в Республике Южной Осетии, государства Алания, тогда с нами будет по-другому разговаривать. А пока, к сожалению, Но это игра знаешь? в одни ворота, что показал и случай в недавний, в Иракал, да? да. Когда там вообще непонятная какая-то провокация происходит. Просто приезжают сюда, типа, и устраивают провокации. Ну, так я скорее
0: провокацию устраивали люди, которые отправили этих людей, а ну, люди были да, люди были по факту, ну, они, они даже не понимали, зачем они их едут, их, они были инструментом, который использовали для того, чтобы спровоцировать, И эти люди могли бы пострадать, я думаю, авторы этой провокации очень хотели, чтобы эти старики пострадали, ни в коем случае я бы этого не хотел.
1: Ну, они не пострадали, слава Богу. Слава
0: Богу, да. Еще такой момент. Вот в то же время мы же не замечаем то огромное количество ингушей, которые абсолютно спокойно приезжают во Владикавказ, покупают, пользуются. Ради Бога. Да, то есть я, например, постоянно в ЦУМе вижу ингушей, чаще всего ингушек, которые приехали за ну, каким-то бытовой техникой, за косметологическими процедурами. от
1: От медицинских услуг до банальной этой, как ее до тортов всяких вот, вот да,
0: да. кстати про это надо тоже сделать отдельный подкаст про кондитерскую отрасль которая вот сейчас взрывает просто экономику
1: сети да ну а, опять же это хорошо ради бога пусть и... приезжают оставляют здесь свои деньги нет, отлично
0: они я вот разговаривал с некоторыми ингушами ну вот кто именно с такой целью приехал, они, как правило, они не приезжают куда-то, они из пригородного района, то есть они не считают, что они куда-то приехали, они считают, что вот мы здесь у себя, да, и многие мне жаловались из них, да, на то, что в Ингушетии им предъявляют постоянно, то есть от них требуют каких-то действий, то есть вот, понимаешь, вот, То есть не сами ингуши пригородного района выступают как какой-то раздражитель, а со стороны их пытаются ну, потребовать от них что-то, понимаешь? Они говорят, от этого очень устаешь. Когда приезжаешь в Ингушетию, к тебе чаще претензий оказывается больше, чем когда в в Осетии бываешь. Ну
1: и в 92-м году по факту пригородных ингушей подставили лидеры в Назране, да? Богатырев? Ну и не не только Богатырев, их много, там было тоже Коцове. Ну, это, опять же, отдельный подкаст, мы просто не будем далеко уходить. Проблема будет решена тогда, когда мы начнем разговаривать друг с другом на равных. А пока у нас, к сожалению, игра в одни ворота, и, соответственно, проблема будет углубляться и не решаться. Осетины должны осознать свою самость.
0: Строительство нации должно завершиться.
1: Да, да, действительно, строительство нации должно завершиться.
0: Кстати, ингуши сейчас тоже, мы, ему, наверное, чуть более позднюю стадию, а ингуши сейчас проходят более раннюю стадию строительства нации ингушской.
1: Ну, по, по, по факту они только сейчас себя осознают не как младших братьев-чеченцев, а как, ингушей, как ингушей-ингушей, да, то есть как нечто, который, как нечто которое не между Осетией и Чечнёй находящееся, а как представляющую какую-то свою собственную идентичность. Этот процесс, да, это тоже довольно интересный, но тут, опять же, мы уйдем далеко этот процесс не сегодня начался, просто тут мне ингуши доказывают то, что там, доказывали мне ингуши, что там чеченцы произошли от, от ингушей и там приводили какие-то свои доводы, в том числе лингвистические. чеченцы доказывают нечто обратное и, наверное, там это какая-то какие-то параллели есть с русско украинским, да. да, то есть эти тоже доказ киевская русь находилась в Киеве, да? хотя киевская Руссия это условный термин никогда, ну, это, это есть термин из историографии, его никогда не существовало ну, в реальности, как отдельного термина. А, да, по факту ингуши сейчас тоже находятся в таком, я думаю, последние события там недавнего времени, 92 года, стали таким катализатором ингушского нациостроительства и государства строительства, все-таки ингушетия это государство в составе России, Точно так же, как для нас и грузинская агрессия стала таким катализатором нацию строительства и осознания себя самих, точно так же и у них сейчас это происходит. Это, в принципе, довольно нормальный процесс, с любопытством я на это смотрю, даже с некоторой симпатией и любовью.
0: Не, ну слушай, я за новостями из Ингушетии очень внимательно слежу, поскольку ну, это была одна из интересных тем для меня, вот, что происходит в Ингушетии. Я, наверное... За, Каб, за кабардинцами стал меньше смотреть в последнее время, но стал больше внимания уделять им ну,
1: потому что центр, центр новостей сместился ну, да, да, Хотя, вспомни случай с Кенделеном, да, и опять же, вся Россия, там, объективы всей России были направлены Вдруг на... все
0: стали экспертами в кабардино-балкарских отношениях.
1: Да, да. Кстати, это тоже к вопросу о горском солидаризме. Ну, это следующий
0: подкаст. У нас уже мы вышли за пределы часа, думаю, это уже слишком много. Спасибо большое, что слушали нас, мы ни в коем случае не истина в последней последней инстанции, мы выражаем лишь свое мнение. Прошу быть менее агрессивным и толерантным в комментариях, быть более толерантным в комментариях друг к другу. Спасибо большое, что слушали нас, до встречи.